0: Está começando podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo,
1: obrigado por você estar tá aqui.
0: Eu que agradeço, honra toda a minha ser. honra, cara,
1: que alegria. E aí, como é que estão as coisas?
0: Tá tudo bem, cara. Transicionando, entrando num, num novo tempo, coisa que em sete anos nunca vivi. É. Mas está é, sendo um tempo... Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em Suzano, né? E como meu pai é pastor da Pastoreio no Brasil, sempre foi pastor. A gente se mudou muito, né? Então eu mudei, morei em Goiás, três cidades, morei em Mato Grosso do Sul, morei em Minas e eu voltei em São Paulo para 2008, né? Aí comecei a fazer faculdade no Mackenzie. É tô 2020 estou 12 anos em São Paulo, Entendi. mas sou paulista, né? É
1: né? E, e como é que era para você essa questão de mudar assim quando criança, assim?
0: Cara, sempre foi bastante difícil, assim. Cara, até os 10 anos eu não percebia, né? Não. Eu não percebia. Mas quando eu cheguei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu fui o lugar que eu mais fiquei, né? Porque eu sempre ficava um ano, dois anos numa cidade.
1: Mas era uma política, assim, da da presbiteriana? Isso,
0: cara. Meu pai, ele ia e ficava um ano, levantava a igreja e aí a igreja ou fazia votação por um novo pastor, porque tinha que reeleger. Ele plantava? Não, a igreja...
1: Revitalizava?
0: Isso, revitalizava. Normalmente, a maioria das igrejas que a gente foi, elas estavam quebradas, assim, uhum. bem, bem ruins, sem membros. Aí meu pai chegava, começava a visitar, a igreja enchia, e aí a gente tinha que ir embora. Oh. Ou porque a igreja é, escolheu, ou porque o presbitério... É, Presbitério, né? que na verdade não é o Presbitério local, né? é o Presbitério da região uhum. escolhia, né? E a Presbiteriana ela se movimenta muito dessa forma. né? Uhum. E aí até os 10 anos foi bem tranquilo. Mas como eu fiquei 7 anos é, no Mato Grosso do Sul, e foi a minha fase de adolescência, de formar amizade mesmo, e aí gerava muita revolta em mim. né? Porque, cara, era um, eu, eu vivia um ano... No próximo eu recomeçava do zero, Uau. com novos amigos, tipo fazendo novos amigos, nova é, nova escola, tipo novo tudo, né? Nova igreja, novo trabalho. E quando eu vou eu, eu, eu não queria voltar para São Paulo, né? Porque a minha adolescência estava toda lá, né? Uhum. E então e em São Paulo também foi conturbado, mas quando eu entrei na faculdade aí a cabeça explodiu, assim, cara, eu tô onde Jesus queria que eu estivesse.
1: E o seu pai e continua pastoriano? Meu pai
0: continua pastoriano. Ele é professor né, do Estado, ele minha mãe. Minha, meu pai é professor de filosofia, sociologia. É minha mesmo? mãe de geografia. Que legal. E, e, cara, hoje eu consigo ver que não era nem o um presbitério nem a igreja, era Deus, né? Meu pai, ele, é, obviamente, não é um apóstolo, mas ele fazia essa função apostólica de chegar, levantar a igreja e ir para outro, né? Uhum. Só que como não tinha muito entendimento do que Deus estava fazendo, a gente sofria muito, né? Uhum. Então surgiam algumas feridas e tudo mais, mas Jesus resolveu tudo. <risos>
1: então, eu quero, quero depois conversar também com você sobre o, esse movimento apostólico, né? Sim. Que Jesus tem falado tanto com a gente. Sim. É, mas antes, eu queria saber um pouco como é que foi a sua, porque você é filho de pastor, mas Exato. todos nós tivemos um
0: momento de conversão, Sim. né?
1: Como é que foi na sua vida isso?
0: Cara, eu fui batizado com um mês de idade, né? Ah, é? Tipo, porque meu pai já era pastor, envolvido com muitos pastores, tinha acabado de sair de um seminário. Então, eu fui uhum. colocado nesse ambiente. Com um mês de idade, eu fui batizado. E eu cresci, cara, eu era autodidata, assim, né? Eu, eu aprendi a ler muito rápido, eu fui passando. É... Eu, eu, eu sou adiantado uns dois anos na escola. Ah, é? Porque eu, eu era muito rápido e as, as crianças as outras não acompanhavam. E eu aprendi a Bíblia muito rápido, que cara. legal. Muito cara. rápido. A minha mãe fala que eu aprendi a ler, ler na Bíblia. Né?
1: Você tinha quantos anos, sabe?
0: Cara, cinco, quatro, alguma coisa assim. Não vou ser preciso. Mas, é, então, assim, o, a, o cristianismo, como eu crescer num contexto muito doutrinário, escola bíblica dominical, culto, muita bíblia, cara, eu com 10, 12 anos eu já podia ensinar. Entende? Só que eu como todo adolescente, eu nunca desviei, entendeu? Mas eu eu já fui um desviado dentro da igreja. né? Porque o filho do pastor não tem pra onde ir direito.
1: Não né? tem tem direito de desviar. É, é, tipo assim, (risos) ah,
0: eu não tenho opção de sair da igreja. Pai, eu não vou na igreja domingo uma mãozada, né? É uma, uma bronca que a gente leva e você vai pra igreja, não interessa. E, só que, tipo, eu nunca tinha tido um encontro, né? Em é, 2005, eu tive um, um pequeno avivamento que não produziu muitos frutos, né? Mas eu tive um encontro, assim, com Deus... Em que ambiente? Cara, ambiente pentecostal. Foi em 2005, meu pai ficou sem pastorear a igreja e eu fiquei vizinho de uma igreja pentecostal.
1: Hum.
0: E a galera era muito legal, cara. Eu, 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 eu olhava assim pelo muro, a galera feliz, animada e tal. Eu sem igreja, pensei, ah, mano, eu não vou sair daqui, pegar ônibus pra ir pra igreja, vou aqui. E, e tipo assim, meus pais super, sem problema nenhum. É... E aí eu fiquei nessa igreja e ali... Eu lembro essa cena, cara. Eu canto, eu, eu fazia parte de um mini coralzinho assim. E aí foi a primeira vez que eu tenho uma lembrança de eu chorando assim na presença de Deus e tal. E aí tipo assim foi uma experiência, entende? Mas não uhum, foi uhum. algo que gerou uma transformação. Mas eu não nego a experiência, entende? Sim. Mas eu fui ter um encontro real com Deus foi com 19 anos é, na faculdade. Eu já tava bebendo, tipo assim, cara, eu dei estudo bíblico na BU abriu a Aliança Bíblica Universitária, uhum, uhum. é, de ressaca, dor de cabeça, assim. Porque, cara, era uma coisa teológica, doutrinária, Sim. cara, entende?
1: Racional.
0: Racional, não tinha a ver com coração pra mim aqui, uhum. entende? Só que eu tava numa crise, cara, eu conto isso no meu livro, né? Eu tava numa crise porque, tipo assim, o lema era estudante alcançando estudante. Uhum. Só que a gente só alcançava esse cristão. Entendi. E um dia, é, eu conheci o Alessandro villas Boas. E a gente estava no contexto de Dunamis Pockets, né? O, uhum. o, o Pox estava ali. E aí eu cheio de Bíblia, de teologia, doutrina, nunca tinha visto, dois anos ali sendo líder, nunca tinha visto um cristão ou, ou um cara se convertendo. Aí eu fui lá ver... Dois anos
1: você não tinha visto Cara, e, eu,
0: e tipo assim, eu já estava entrando numa crise. Assim, era um
1: clube de crentes. Aí,
0: exatamente. E aí eu assim, aí eu cara, o, porque o Dunamis Pockets no Mackenzie tinha... Como era, o Mackenzie é muito presteriano... Ele era heresia da vez, né? Por causa do avivamento, os dons e tal. E eu falei, ah, mano, vamos lá ver o que esses caras estão fazendo.
1: Fazer heresia aí. É, eu entrei o
0: Alessandro (risos) fazendo adoração. E aí, mover de Deus, obviamente na época eu não entendia. E aí ele ele pregou mais ou menos assim o versículo. E eu não tinha um esboço como eu conhecia, não tinha preparado uma mensagem. Falei, ah, eu queria fazer um apelo aqui pra quem quiser aceitar Jesus. Eu ri comigo, cara. Ah, mano, eu tenho doutrina, tenho teologia, cresci na igreja, tô aqui dois anos sem fazer, ninguém vai aparecer. Douglas, 30 pessoas. Hum. Cara, ó, de verdade, me emocionei, ó, Porque, cara, assim, eu, aquilo ali foi o maior murro da minha vida, velho. Porque, tipo assim, mano, eu tenho toda a teologia, todo o argumento, eu sei, tipo assim, eu sei desconstruir tudo isso que eles fizeram, mas o cara salvou 30 pessoas. A menina, ela foi curada, ela tinha uma tala no pé, na perna, assim, que ela, tinha, ela era jogador de handball. Ela tinha rompido o joelho e ela saiu correndo, cara, na capela, assim, curada. Ah, ah. Eu falei assim, não, mano, alguma coisa tá errada. E eu não, eu não falo, do, não, o problema não era BU, o problema era eu, cara. Sim, tá entende? E aí eu falei assim, cara, esses caras não têm a doutrina, não têm a teologia, mas tem uma coisa acontecendo e eu preciso disso. E aí eu comecei para as conferências do UNAMS e eu lembro, cara, que eu, o Jeremy Nelson tava pregando... Ele é um profeta dos Estados Unidos e estava pregando sobre a geração de Josué. Eu entrei, um cara travado com as costas. E o cara reclamando de dor, Douglas, era visível. E aí pregou tudo no final do culto e falou: agora eu vou liberar anjos aqui, Deus vai liberar anjos e as pessoas vão começar a ser, começar a ser curadas. Mano, e falou isso, o cara que estava com dor, ele não estava conseguindo levantar. Ele sentou no meio da oração, ele levantou. Só que ele, ele falou isso, o cara caiu para trás. Com a costa travada. Falei assim, ah, mano, já era, mano. O cara tá com a costa travada. Caiu desse jeito, não levanta. O cara levantou, gritando, fui curado. Naquele dia, eu tive um encontro com Deus. Tipo assim, eu fui tomado pelo Espírito Santo, eu capotei, tipo assim. E aí, foi a primeira vez que eu tive um encontro com o Espírito Santo. Não foi simplesmente emocional, E, tipo assim, a minha vida virou, cara. Virou, virou completamente de de Deus, de entendimento bíblico. E aí, eu, tipo assim, eu eu sei que eu já era salvo.
1: Então, eu ia te perguntar isso. Porque tem uma questão de nomenclatura, né? Isso. Você considera que você você já era salvo, já tinha se convertido. É,
0: cara, mas, tipo assim... (risos) Sabe, não, não era mudança, entende, cara? Entende? Não era... Sabe quando a pessoa fala assim, esse dia eu tive encontro e tudo mudou? Eu não tinha isso, cara. Porque na na presidência a coisa era nominal. Era era pública confissão de fé. Então você ia lá, você confessava e estava pronto. E, cara, olhando para a minha história, eu sei, cara, que quando eu vivia, quando eu estava na adolescência, eu não tinha noção. Ah, não sou salvo, isso aqui é só ritual e tudo mais. Quando eu olho hoje, cara, eu era salvo, mas não era uma coisa que tinha me transformado. Entende? Era uma coisa que foi sendo gerada e eu não percebi, entende? Só que, cara, quando aconteceu no Dunamis essa coisa, eu tive um encontro com Deus, cara. Foi Deus. Entende? Não foi um mover, não foi uma unção. Foi Deus. E aí gerou uma transformação radical. Em mim. Cara, o que, eu, que
1: é essa transformação eu, radical? Eu vou,
0: te, eu vou ser bem vulnerável com você. Eu era viciado em pornografia, cara. É, eu me masturbava três vezes ao dia, cara. Entende? E isso para mim era um peso muito grande, cara. Porque, tipo assim, mano, eu odiava aquilo e aquilo. Eu não, mano, não, não existe um livramento fora de Deus dessa coisa. Sempre. Né? Entende? E, cara, é, foi assim. Eu tive um encontro com Deus a, Eu nunca mais, velho. Nunca mais. Tipo assim, nunca mais tinha uma pornografia. Tipo assim, nunca mais é, é, me masturbei vendo uma parada, tá entendendo? E, aí, e tipo assim, essa foi a transformação pra mim. Eu quero um cara revoltado. Hum. Eu, eu, eu fui rebelde, cara. Revoltado, não gosto de igreja. Eu vi os caras ganhando mais que meu pai, os caras ganhavam 4 mil reais. Não não é uma crítica ganhar Hum. 4 mil reais, mas meu pai ganhava 250 para pagar um um salário de 300. Eu era muito revoltado, muito ferido, eu passei muita coisa, entende? E cara, de repente você está leve, sabe? Você olha para trás, você entende o que Deus fez na sua história. Você entende o, o porquê que você passou certas coisas. É, e, e você começa a viver Deus de uma maneira livre, entende? Não é porque alguém está te falando, não é porque, é, sei lá, alguém você precisa mostrar para alguém. Eu, eu sempre tive isso como filho de pastor. Eu não posso errar porque não, eu sou filho de olhando, pastor. Estão tô olhando, vão me cobrar. Se, se é, meu pai tiver alguma situação na igreja, vão acusar meu pai por causa daquilo que eu estou fazendo. Então, tipo assim, cara, você vive numa pressão, entende? Então, é, eu me senti livre, cara. É, tipo assim eu, eu me tornei uma pessoa espontânea é, livre é, alegre então
1: mexeu tipo sua personalidade eu, mexeu cara com, eu era emocional tipo é.
0: assim é, eu eu era um, um eu ainda sou hiperativo né mas era um eu era um hiperativo que incomodava entende tipo assim é, é, eu tirava as pessoas do eixo entende eu tinha que bagunçar eu tinha era um hiperativo perturbado entende que causava uma perturbação não é tipo o cara que é agitado, ele tem uma personalidade. E, cara, isso cessou. Entende? É, a, mi- a minha relação com a faculdade mudou. Entende, cara? Eu, eu consegui focar na faculdade. Cara, é, é muita coisa que muda. É impossível você enumerar. Mas foi, foi muito profundo. Foi muito profundo. De encontros com Deus, de você perceber é, você sendo curado, você sendo liberto, traumas... É, e, 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 o, e o principal, cara, é conhecer Jesus pessoalmente, entende? Uhum. Tipo assim, eu tinha os meus amigos que eles me questionavam, ah, cara, mas esse, esse negócio de cair no chão não é de verdade. Ah, é, esse negócio de cura não é verdade. Ah, isso aqui... E, cara, eu tinham os motivos dele e eu não sabia explicar, cara. Entende? Porque eu entendo um negócio, Douglas, eu era muito bom de Bíblia e de repente eu não era. Porque Deus fez um negócio comigo que eu tive que reaprender. Sim, reler entende?
1: tudo. Né? Reler
0: tudo, cara. Sabe quando você lê a Bíblia e fala assim, eu já li isso aqui 300 vezes, mas dessa vez é novo? Cara, a Bíblia toda foi assim para mim. Eu não sabia explicar, mas eu falei assim, cara, não sei te explicar, eu era cego, agora eu vejo. Tipo assim, eu, eu era o cara que me masturbava três vezes ao dia, eu não tenho mais lembrança disso, isso não me traz mais peso. Tipo assim, eu era um cara revoltado. Vocês não lembram de mim revoltado? Vocês não lembram de mim falando mal de pastor? Vocês não lembram de mim ferido com a presbiteriana? Ferido com isso, ferido com aquilo? Cara, vocês não percebem? Aí, aí eles não tinham o que falar. Sim. Entende? Mas explica... hoje eu sei explicar. Uhum. Hoje, hoje, hoje eu sei pautar. Mas é, é eu era salvo, mas eu não era convertido aqui. Entende? É. Isso pra mim é... é... É muito claro.
1: O, o Luciano Subirari, um das lives que eu fiz com ele, fez uma diferenciação interessante do, do Espírito é, em nós, né? Então Sim. dentro, mas depois um, um Espírito sobre. Né? Isso. Uma experiência, uma segunda experiência com o Espírito Santo, né? que parece muito claro ali nas descrições dos evangelhos. Né? Cara,
0: é. Hoje, né, na pregação, eu falei sobre isso. Né? O Espírito dentro de Jesus... É, e, e cheio do Espírito Santo, mas aí, aí ele volta no poder do Espírito Sim, né? do deserto. Né? E cara, isso é uma outra mudança muito forte, porque a gente era aconteceu algo muito diferente no Mackenzie é, que não aconteceu, que foi muito diferente nas outras faculdades. O Mackenzie uhum. viveu uma coisa muito especial naquela época e a gente amava Jesus esse tipo assim, de verdade, cara, sem orgulho sem bater no peito, mas era muito diferente. O Pockets começava meio-dia, a gente saía de lá quatro horas da tarde. E aí, eu, eu conto isso também no meu livro. Eu entrei uma vez numa sala, a galera fez assim, e aí, eu entrei, eu sentei, eu não entendi na hora. Pra aula? Pra é, aula, pra mano. aula. Aí a menina encostou no meu ombro assim, é, ela começou a chorar. Aí eu falei, mano, o que tá acontecendo? Final da aula, eu falei assim, mano, de onde você veio, cara? gente aconteceu, cara, na hora que você entrou parecia que alguém tinha entrado com você. Então, cara, eu falei assim, mano, eu não falei nada, entende? E Deus entrou comigo, entende? É, eu tive tipo assim, é a coisa do sobre, é a coisa, a coisa do ser, e, e cara, faculdade de psicologia, ninguém é crente, cara, uhum. entendendo? As pessoas não têm discernimento espiritual, não sim, tem, sim, sim, não sim, tem sim. nada, cara. E aí Cara, o que aconteceu com você entrou? Entende? Então, tipo assim, a gente vivia carregado de Deus e era visível, cara. Tipo assim, as pessoas chorando na faculdade, a gente parava, vinha palavra profética, palavra de conhecimento, já curava. Tipo assim, mudança de vida das pessoas. Então, é, é, para mim, eu acho que essa coisa mais preciosa que houve. assim. Uhum. Tipo assim, cara, porque muita gente passa, cara, por uma transformação radical. Sim. Dentro da preseriana, cara, independente da igreja. Tipo assim, e, e eu não quero que as pessoas entendam que eu tô denigrando. É, não, foi, né, foi um uma mal, experiência pessoal. Foi uma experiência sua, minha, né? o uhum. problema não é a foi a minha história. Entende? E tem homens de Deus que foram transformados e tal. Só que, cara, o grande diferencial dessa época pra mim foi o pra fora, entende? Era a vida de, 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 de Deus dentro, era a vida de Deus fora fora, entende? Então, as pessoas podiam criticar o que quisessem, oração em línguas, cair, extravagância, dons, um negócio meio descontrolado, podia falar o que quisesse, mas que a gente vivia Deus, a gente vivia. Isso
1: é muito legal. E e aí, então, é é ali que nasce esse amor, uma ênfase da sua vida, que eu percebo, e aí até do ministério que você lidera, no evangelismo.
0: Cara, é, sim, porque é, a, eu, na verdade, antes de ter esse encontro com Deus, é, a gente já evangelizava nos trotes do Mackenzie, né, a meu Só que o máximo que a gente fazia ali era conversar, entregar uma água e ajudar as pessoas que estavam com um porre muito forte. Uhum. Né? E, e, cara, é, essa crise minha nasceu porque dentro é, da minha sala tinha um amigo... Porque ele tava em depressão e tudo mais, e ele se suicidou no trote, no meio do trote. E a gente tava lá, entende? Em público. Não, não, tipo assim, a, a gente tava. Não foi no meio do nosso meio, mas é, a gente tava ali evangelizando, entende? E eu falei assim, mano, o cara da minha sala. Ela era da minha sala. Eu não pude evitar. Tá entendendo? O meu, eu, tipo assim, cara, a decisão dele, eu não carrego culpa disso. Sim, sim. Mas naquela hora me bateu a crise, mano. O cara era da minha sala não pude tocar o cara com o evangelho. O que, que eu tô vivendo, cara? Entende? E depois do encontro com Deus, a gente não ia só para tirar as pessoas do porro de uma água. Cara, a gente orava por pessoas chapadas, cara, tortas, em coma alcoólico. A pessoa voltava ao normal na hora. Entende? É, não era só evangelizar. A gente via o poder de Deus nas ruas. E, cara, esse era o nosso contexto. Entende? É, o Mackenzie, ele... E apesar de ser presbiteriano, é, tem acontece as coisas aí com qualquer faculdade. E dos cultos é, no ano, né? A gente começou a fazer o ano e tal. Vou resumir minha história. A gente teve que parar o ano um dia porque Jesus falou que a gente pra gente parar. E quando a gente parou, a gente foi para dentro das casas fazer comunhão. E mesmo na faculdade a gente foi para a Azul, A gente começou a ir para Roosevelt, Aridoado. Uhum. E aí era era a nossa nosso clichê, né? A nossa forma de falar, nossa linguagem com a Ale. A Ale, vamos ali na rua, vou dar uma salvadinha?
1: <risos> Entende? Uhum.
0: Porque, cara, é, essa mudança veio de uma maneira tão radical que salvação era assim, cara. A gente pregava, a gente ia esperando que as pessoas não iam ser, ia ser salvas, elas não iam ser receptivas com o evangelho. Uhum. A gente chegava às pessoas, cara, é isso que eu quero. Não, você tem certeza que é você isso. Entendeu que eu você entendeu o que Você entendeu mesmo o que eu falando, Você vai ter que mudar de vida e tal. E, cara, e aí o evangelismo começou a muito saltar, né? E aí a gente começa a receber muita gente de fora, é, tanto da própria cidade, quanto é, da, de outras cidades, outros estados, para Roosevelt. A gente não tinha um espaço. A gente fazia culto na Roosevelt, oração na Roosevelt, comunhão na Roosevelt. E as pessoas começavam a vir para aprender e ser tocadas por Deus e voltar e instalar as, é, e, e implantar as coisas dela, né? Uhum então interessante
1: é ter então nesse contexto de ir para as ruas mesmo Exato. a partir da faculdade a mas a partir da faculdade ruas.
0: porque cara é, a gente não a gente dentro da faculdade a gente não marcava de fazer evangelismo uhum. porque cara você tá te saindo de uma sala para ir para outra você passa ter uma menina chorando você... Cara, aquela hora você fala assim, mano, eu tenho que ir lá falar com ela. Sim. A gente tinha uma responsabilidade pelo Mackenzie.
1: Entende? Entendi, entendi.
0: Tipo assim, o Mackenzie é minha responsabilidade. Uau, Essa, é forte. A, a universidade é minha responsabilidade. Então, é, tipo assim, é, quando a gente começou a orar contra suicídio, eu falei assim, não, Deus, a gente tá aqui, não pode ter suicídio. A gente, cara, o nosso sonho era ver o trote acabando, a gente fez... É, muita coisa. Foi atrás de chanceler, de reitor, disso daqui, porque, mano, a gente odiava o trote. Então não era
1: só orar, era também... Não, a gente ia para cima, pra cara. Pra a, gente, cima. a gente
0: participava de muita coisa e tal. Então... Mas é...
1: fala, a gente, você e o Ale...
0: Não, era eu, o Ale, tinha a galera do Dunamis... Tinha a galera do Bola de Neve. A BU uhum. se envolvia muito. Que legal. É, porque o One nasceu disso, né? Uhum. O UAN nasceu da unidade dos grupos. O UAN, né? Exato. Era o UAN Mackenzie em 2012, 2013. Que legal. Porque era pra ir E aí Jesus foi transicionando, aumentando a parada pra igreja, ministério e tudo mais, né?
1: Agora, agora é interessante da, da sua história até aqui, né? Que eu acho que ela representa bem o que a gente precisa forma muito clara para esse tempo aqui, uhum. né? E, e discernindo que é o tempo do fim, né? Estamos sim. chegando é, é, nos últimos dias e é, porque a gente vê que a ênfase do, dos últimos dias é duas coisas, né? Quando sim. Jesus começa a falar dos últimos sim. dias, ele fala é, engano, sim. Ou seja, é necessário um, um entendimento muito profundo da palavra, uhum. né? Um, um entendimento doutrinário, entendimento sim. de quem é Cristo, de teologia de, muito profunda mesmo, sim. porque é, essa, essa ataque do engano vai ser fortíssimo, né? Sim. Só que também da perseguição, do martírio. Sim. Então, sem uma paixão profunda, o, o, o cara, o acadêmico não, não vai entregar a cabeça sim, na parada, né? Sim. Não vai perder a família, não vai ser preso. Só pelo que eu sei, né? Exato. Então você vê, não adianta só essa paixão, porque você vai ser enganado. Sim. Até a partir da sua paixão sim. você vai ser enganado e, e o contrário. Então, assim, é interessante essa história porque é esse casamento, né? Sim. De um cara que foi envolvido ali na palavra sim. durante toda a sua vida, né? Sim. Aprendeu a ler na palavra e, de repente, tem é uma experiência com o Espírito Santo é. e esse casamento, né, cara? Cara, esse... É esse, esse porque é o, é o que a gente vê em Paulo, né? Sim,
0: exatamente. E, e, do, e, esse casamento é um casamento que a gente está vendo em muitas igrejas. Sim, sim. Na, na minha época, cara, quando eu fui tocado por Deus, eu tive esse encontro com Deus, a gente profetizava que um dia o pão e o vinho iam dar junto. Isso. A gente fala assim, cara, um dia. Um dia, o um, Aí lugar. É, a gente vai ter um peso de palavra muito forte e a gente vai ter o vinho de Deus muito forte. A gente profetizava, o Luiz Hermino profetizava isso. E, tipo assim, cara, hoje acontece. Muito. Hoje, toda a igreja apostólica e profética, ela, é, que seja séria, né? Obviamente, porque tem o apostólico que no Brasil que ele, ele não é tão bom assim, né? Mas é, tá, tá surgindo um, um, um alinhamento. Na verdade, já surgiu. A gente tá vivendo um alinhamento entre o peso da palavra e o peso do Espírito Santo, que é o que Atos vivia. Tipo assim... É, Atos não tinha essa divisão entre sabedoria e poder de Deus. Entende? Cristo é sabedoria de Deus. Cristo é poder de Deus. Sim. Cristo é as duas coisas. Não tem divisão. Não é tipo assim, ah, eu escolho sabedoria, uhum. eu escolho poder eu de Deus. Palavra, é, eu, eu sou da palavra. Eu sou da palavra espírito. ou eu sou do Espírito. Não existe isso. As duas coisas andam, andam alinhadas. Na minha época, Douglas, tinha muito aquela conversa assim. A letra mata o espírito. Entende? Então quem estudava demais era o cara que ele era travadão. O cara que ele era do espírito, ele não tinha muita Bíblia. Hoje não, cara. Hoje quando a gente olha para o que está acontecendo, as pessoas elas amam as escrituras. Entende? Claro que tem os que não amam. Ah, Entende? Que é normal que vai continuar e vai continuar até Jesus voltar. Mas a igreja está passando por um avamento, cara, de fundamento. Entende? Onde nós vemos pessoas tão preocupadas com o pão, tão preocupadas com o vinho. Tanto preocupadas com o ensino da palavra, quanto com uma uma revelação pessoal. Entende? Então... E, cara, na na, na minha época de Mackenzie, o contexto presideriano, cara, a gente foi o primeiro movimento, ministério, que recebeu o Hernando Dias Lopes... no no nosso culto. É mesmo? Cara, presta atenção. Essa era a proposta do ano. Era pegar os presbiterianos, unir com os avivados e ver o que Deus ia fazer. Entende? E, cara, imagina um culto poderoso. O Alessandro ministrou, a galera caindo sozinha no culto. Tipo assim, chapação, loucura, mover de Deus. Aí, de repente, entra o Hernando (risos) Dias Lopes. Tipo assim, o cara sério, culto. Mas, cara, ele falou de avivamento, uhum. das águas, via, as águas de Deus virem como torrentes. Misericórdia, cara. Ah, cara, ah, todo mundo. Como é que foi a galera Cara, Eduardo ela? Nunes, Felipe Borges, Alessandro Boas Tipo assim, cara, uma galera, eu, a gente de joelho no chão, em prantos, porque um cara presteriano trouxe a palavra e, assim, e destrinchou que era avivamento. A gente falou assim: Meu Deus, é isso que a gente quer. Entende? Então, cara, agora hoje é mais normal. Sim. Entende? Hoje não é tão, tipo assim, cara, e graças a Deus, porque não é surpresa hoje, cara. Entende? Então a gente, e é muito louco isso. Um mês foi o o, o Hernandes, no outro foi o Gregório. Sim. Entende? Não, tipo assim, é... É é, é muito extremo. Entende? Mas essa, essa era a nossa responsabilidade, mano, de trazer unidade na igreja. Sim. Entende? E, cara, foi tão incrível porque o Hernandes não veio e, e, e bateu, criticou. Ele viu tudo, cara. A galera caindo do lado dele. <risos> entende? E o Hernandes, cara, ele é esse ponto fora da curva ah, mesmo. Ele não. Né? Porque ele, ele é essa semente de unidade. Ele cara, é ele, ele unidade. prega. Esses dias eu e a Priscila, já tava vendo um vídeo dele pregando sobre quem é Jesus na Assembleia, a galera pulando, não, rodando. Esse vídeo demais, cara. Não foi você que postou. Eu dizer, foi é. você que postou. Eu já falou os nomes, né? Os nomes de a galera rodando. E ele. Tipo assim, na Bíblia. Uhum. Tipo. Cara, é isso, velho. Igreja é isso. E, e, cara, é, eu postei essa semana a minha história da, com a brasileira. E eu tenho muita honra, velho. Eu. Douglas, eu, 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 eu tiro as minhas. Tem uma dívida, né? Que é isso, cara. É, eu eu foi assim essa semana. Eu não nasci, eu não escolheria outro lugar pra nascer. Entende? Eu, eu não seria o que eu sou hoje se não fosse com a O dia dia. não seria hoje. É, porque é
1: essa junção, né? Você falou, pô, cresci em escola dominical, cresci. E, e quando vocês começam a falar da. Da estrutura que vocês vão montando no UAM, tem Sim. muito a ver com isso, né? Tipo, Sim. Com outros nomes e tal, mas basicamente Sim. é isso. É, mas... cara,
0: por exemplo, é, a gente tem presbitério, uhum. como tem na presbiteriana, entende? A gente tem presbitério masculino, entende? A gente, é, a gente é diferente, mas a gente acredita no, no, no pastoreio feminino, mas é, ok, eles, elas o não governo, fazem, né? é, elas não fazem parte do governo do presbitério, uhum. é, da igreja, entende? Então, tá tudo é herança. É, é, exato, mas, cara, é, são fundamentos, cara. Sim, Tem sim. muita coisa que a gente é reformado, a gente é calvinista, nem tudo, né? É, mas é, é, é muita bagagem, cara. Legal. E aí, esse, esse é o louco, cara. Porque eu e o Ale, a gente cresceu em Deus assim, entende? Era eu falando assim, Ale, não faz sentido isso aqui. Aí a gente quebrou no Porque ele fala assim, canta, não... cara, eu não sei te explicar. Mas, mas eu sinto. Mas é, eu sinto que é assim, eu vejo assim, Deus se move assim, a ler, mas na Bíblia. E que a gente quebrava o pau de discutir, mas a gente estava ali amigo. Que entende Então a gente, reuni, a gente se reunia em volta da presença de Jesus uhum. e deixava que Jesus resolvesse as nossas diferenças doutrinárias. Uau. E cara, o ano nasceu disso, cara. Tipo assim, cara, Douglas, eu não concordo com você, mas vamos passar tempo com Jesus orando e descobrir o que é de verdade? Sim. Entende? Então, eu tive que abrir mão de muita coisa, o Alves também, uhum. entende? E o ano foi formado nisso. E, cara, eu carrego muita bagagem que o Alves trouxe, o Alves carrega muita bagagem que eu trouxe por causa dessa união, cara, que ela é tão perfeita, mano. Que é...
1: e, e, e você citou na, na, agora, e, e eu acho que é algo que eu queria que você desse uma, abrisse mais pra gente, é uma igreja apostólica profética. Sim. Né? O que significa? Sim. Né? É, o que esse termo significa? O que é uma igreja apostólica profética?
0: Cara, é... depois da a, a reforma, né? Ela foi um avamento lá em, em, em 1500. E a reforma ela restaurou dois dons, né? Ela restaurou o do pastor e ela restaurou o do mestre. Uhum. E cara, todas as igrejas elas elas é, vieram dessa linha. As protestantes e tudo mais. Uhum. Porque a igreja católica era, era uma igreja é, ritualística. Tudo acontecia dentro do templo, uhum. dentro da igreja. Por exemplo, se você queria se confessar, o pastor não vinha na sua casa. Uhum. O padre não vinha na sua casa. Você que tinha até o padre, até um confessionário. E naquele momento, naquele ritual, você se confessava. Com a reforma, o pastor começou a fazer, se fazer presente nas casas.
1: Começou as visitas. Começou as visitas,
0: <risos> aconselhamento, discipulado ensino bíblico. Por exemplo, a, a educação ela foi restaurada através do dom do mestre. Hum. Porque ninguém sabia ler, o clero não permitia que a, que a galera lesse, e quem trouxe a leitura para o povo foi a reforma. Oh, entende? Então, é
1: isso... É tanto que a gente foi em Genebra e foi a primeira, Calvino é, inaugurou a primeira escola pública do mundo.
0: E, cara, a presbiteriana é essa, faculdade A presbiteriana é assim. Tipo assim, uma, a, a, quando a presbiteriana veio para o Brasil... Ela veio com o Mackenzie, com a proposta de implantar uma escola. Uau. E, cara, o Mackenzie foi a primeira escola que juntou homens, e, meninas e meninos na mesma sala de aula. Hum. Né? Então, cara, a escola, através da igreja, sempre trouxe reforma na sociedade. Então era um avivamento dos mestres. Exato, dos mestres e dos pastores. Uhum. né E a gente passou pela reforma dos evangelistas com John Wesley, a reforma profética, do, a reforma dos dons com William Seymour. E, e agora a gente está vivendo essa reforma apostólica e profética, né?
1: Interessante. O
0: que, cara, o que que é, significa isso? O apóstolo e o profeta, eles são aqueles que eles cuidam da demanda celestial, né? Então o pastor ele cuida da demanda terrena. O que que é isso? Hum. Quando a gente olha com a igreja, a igreja tem problema, ela tem dinheiro, ela tem é dificuldades, ela tem discipulado, ela tem inúmeras coisas uhum. que com ela elas precisam fazer com que a vida do crente ela rode, ela tenha movimento. Uhum. E essa é a função do pastor, okay. do pastor, do mestre e do evangelista. Cuidar daquilo que é presente nesse tempo. As pessoas uhum. são salvas agora, mas as pessoas não vão ser salvas na eternidade, entende? Uhum. Então o evangelismo ele é uma questão de agora. O discipulado é uma questão de agora. O ensino bíblico é uma questão de agora. Agora, o apostólico, o profético, ele vem falar do evangelho que é eterno. Que é independente dessa situação. Entende? E ele está ligado naquilo que Deus está fazendo. E ele é um apontamento para a maneira que Deus está se movendo nesse tempo. Entende? Então os apóstolos, por exemplo, quando houve uma dissensão em Atos 6... os judeus helenistas brigando com os judeus de fala hebraica os apóstolos falam assim... Cara, a gente não pode parar o que a gente está fazendo... Para cuidar das mesas... Então eles instituíram o diácono, os pastores... Para fazer Nossa, isso... Diaconata. Exatamente... Então nesse contexto... Cara, a gente precisa estar tá ligado no que Deus está fazendo... A gente precisa receber as revelações da igreja... A gente precisa fazer apontamento... Esse é o momento de ir... Esse é o momento de ficar... A gente fica, precisa ficar atento com a doutrina... A gente precisa espantar os falsos mestres... Entende? Então é, o apostólico e o profético... Eles trazem a consciência do que Deus está fazendo para a igreja. Uhum. Entende por quê? É, é, as pessoas estão sendo discipuladas, elas estão vivendo a vida delas, mas elas podem ser discipuladas, serem ensinadas biblicamente e assim: mas cara, o que é que Deus está fazendo agora? Entende? Tipo assim, qual é o plano de Deus para a minha vida agora? O que é que Deus está esperando que eu haja nesse momento? O que, que Deus está esperando da igreja One? para o Brasil nesse momento. Uhum. O que é que Deus está esperando da igreja, é, família, de desanscópio, para esse momento em relação à nação? Uhum. Entende? Então, quando a gente faz isso com a igreja, a gente equilibra. O apostólico profético apontando para a demanda do coração, mas o Douglas não pode só olhar para a demanda do coração de Deus. Ele precisa ter o equilíbrio da igreja local, uhum. porque senão é, é conferência toda vez, é envio toda vez, é profético toda vez... É é Deus toda hora e o povo fica assim... Não, mas eu também tenho minha vida pessoal. Eu também tenho que fazer faculdade. Eu também tenho a minha ferida. Eu tenho meu problema em casa que eu preciso resolver. Entende? Então, o problema não é ser pastoral. nunca Tipo assim, até já nos voltar, a gente nunca vai deixar de ser pastoral, mestre ou evangelístico. Mas a gente não pode ser só pastoral. E cara, toda igreja que ela só é pastoral ela está ficando para trás daquilo que Deus está fazendo. Uau. Porque não está conseguindo enxergar, entende? Então, hoje nós precisamos de uma revelação profética. Uhum. Cara, o que é que Deus que espera da igreja na pandemia? Entende? É, quando Jesus ele apareceu em Apocalipse para sete igrejas, ele falou assim, eu espero de Éfeso isso, eu espero de Esmirna isso, eu espero de, de, de cada hum. igreja uma hum. coisa. Então tipo assim nesse tempo agora o que é que Jesus está esperando de mim entende o que que Jesus está esperando da minha igreja por exemplo a minha igreja está me enviando para o Nordeste agora é, a gente está acabando de sair de uma pandemia eu poderia fazer assim, não mas espera aí as pessoas elas não estão totalmente bem Tem muita coisa para resolver na igreja. Eu poderia dizer, nossa, a gente não está no melhor momento financeiro. As ofertas caíram no meio da pandemia. Como é que eu vou agora no meio da pandemia ser enviado para outro estado? Cara, se a gente não tem uma revelação profética, a gente fica só olhando...
1: Por, fazendo conta, né? Um fazendo mais, um conta,
0: por, tipo assim, é, é, olhando para demanda local, e falo assim, cara, não, isso aqui tá me segurando. Uhum. Mas, cara, a, a demanda apostólica e profética, ela te faz romper Sim. com a realidade natural, com a realidade cotidiana e fala assim, cara, pai, mãe, eu sei que, tipo assim, vocês esperavam que eu ficasse aqui, uhum. a gente almoçasse todo domingo junto, Mas... você, você esperava pai, que é, os seus netos crescessem aqui, mas pai, isso uhum. tá doendo em mim, mas eu preciso ir. Esse, uhum. e, essa é a profecia pro momento. Pai, eu tô numa igreja apostólica, eu tô sendo enviado, entende? Uhum. Então, sem essa consciência, cara, a igreja, ela vai entrando para dentro dela e ela não vai se movimentando.
1: Entendi. E, entende Entendi. Uma, uma, Você falando, eu lembrei de um, de um episódio, a gente tava indo para praia uhum. em janeiro, com os meus pais, né? Aí a gente estava em três carros, né? Sim. E aí o, o meu pai e minha mãe estavam indo na frente, né? E, e o meu pai, olha que interessante, meu pai é um cara extremamente apostólico, né? Sim. Então meu pai é um cara de inovação, Dispansão, de expansão, de abrir frente, tal. frente. e tal. É, e é muito difícil... Seguir um apóstolo. Sim. Até mesmo no carro, entendeu? (risos) Por quê? Porque ele tem uma tendência muito forte a olhar pro GPS e pra frente. Sim, é.
0: Exatamente.
1: Aí eu lembro que ele trocou pra minha mãe. Pra dirigir, né? Cansou, aí trocou minha mãe e começou a dirigir. Muda tudo. E aí essa capacidade de olhar pro GPS, olhar pra frente e saber que tem alguém atrás. Será que essa pessoa tá conseguindo me seguir? Me seguir. Então eu percebo isso. Uma igreja pastoral trava. Você para no acostamento e não é, sai do lugar por é. um tempo, só que uma igreja só apostólica, exatamente. entendeu
0: exatamente. Ela, ela chega no destino sozinho, não, e aí chega todo mundo ferido, rebentado, rebentado né? porque tipo assim, não conseguiu chegar entende, tipo assim, cara que, que foi isso pisou exatamente. 180, meu carro é, é um uno, tá Exato. entendendo eu não consigo te acompanhar, então é essa capacidade de olhar pro GPS, olhar pra frente olhar pra trás, né? exatamente cara, cara e, e, e por que a gente tá falando de igreja apostólica? Porque é, o Brasil, ele, ele passou para um movimento apostólico que é, foi prejudicial no nível de tipo assim, cara, era um apóstolo hum. e esse cara ele era super ungido, hum. ele era o cara da vez, ele era a única pessoa de Deus na igreja dele <risos> e se ele sai da igreja, a igreja morre. Entendi. Entende? Então é o apóstolo de uma, de uma, de uma, de uma única pessoa. Uhum. Entende? Mas nós não estamos falando... Claro que eu acredito em apóstolos, acredito em profetas, uhum. mas eu não estou falando de apóstolos aqui. Uhum. A gente está falando de igreja apostólica. Igreja, é um
1: sistema. né? Um... Tipo
0: assim, cara, é, uma, é um movimento apostólico, é uma estrutura apostólica, entende? E isso faz com que é, não é só o cantarino que está se movendo profeticamente. A igreja está sendo puxada para isso, uhum. entende? E, e, e Douglas, na, na nossa igreja hoje, a gente está com um grande problema agora. E talvez seja o melhor problema que a gente está tendo
1: agora. Porque
0: tipo assim, as pessoas estão sendo enviadas, cara. Entendi, agora a gente está assim, cara, você está sendo enviado, mas peraí, vamos organizar a sua vida para você ser enviado, você seja enviado com saúde, saudável emocionalmente, financeiramente bem, para você não chegar lá arrebentado. Então tipo assim, é convergir essas coisas. O cara, mano, eu ouvi de Deus, eu entendi, eu preciso pregar o evangelho. Mas, cara, calma aí, como é que tá a sua vida natural? Sim. Entende? Então.
1: Que é o pastoral,
0: né? Que é o pastoral, (risos) cara. Entende? Então, esse é um ótimo problema. Sim. Porque Jesus está movimentando a igreja, porque ele é o pastor da igreja, ele é o apóstolo da igreja, ele mexe na igreja na hora que ele quiser. Mas, tipo assim, a gente também precisa... É é
1: quase que, tipo, o nosso trabalho é organizar, o dele é bagunçado. Exatamente. E a gente, quando a gente organiza, ele bagunça de novo. E esse é o movimento que nos leva, né?
0: Eu tava tava muito bem na minha igreja. Eu não tô sendo enviado porque as coisas estavam mal. Eu tava no melhor momento na minha igreja. Naturalmente, Douglas, eu não tenho por que ir. Uhum. Entende? Tipo assim, é, ir pra mim... Racionalmente Racionalmente olhando. é regredir. Uhum, entende? Uhum. Porque eu tô, eu tô bem financeiramente, tô num apartamento legal, eu e a Príncipe a gente tá super bem, a igreja tá muito bem. Mas aí, cara, Jesus bagunçou. <risos> e eu olhei... Cara, eu, falava, eu tava com a Vala, Foi a minha crise, cara. Porque Jesus falou assim, cara, se você for antes do que você tá planejando... Douglas, eu não senti Deus, mano. Eu senti vertigem, cara. Tipo assim, eu falei... Cara, mas espera aí, e a igreja? Uhum. Porque eu sou pastor, eu não sou pastor de ministério. E a minha
1: igreja? É, eu não, exatamente.
0: Eu tipo assim, eu não sou pastor de ministério, de criança, de adolescente, eu sou pastor de igreja, cara. É local. Entende? Então, tipo assim, e agora, quem é que eu deixo? Tipo assim, eu não tenho um outro pastor, eu tenho um diácono. Uhum. E a pergunta é, cara, ele tá pronto? Cara, mas ele não tá pronto, mas eu preciso ir. Agora que eu estou indo, ele tá ficando melhor ainda. Ele tá oh, melhorando. Oh, uh-huh. Então, tipo, é, é muito saudável. Porque, cara, se a gente só olha para o pastoral e fala ah. assim... Eu ia falar, Henrique, cara, daqui três anos, quando você estiver pronto, uh-huh. eu vou. Jesus não me permite isso, cara. Permite. Entende? E ele tá se tornando uma pessoa bem melhor porque eu estou indo. Porque
1: marcou data.
0: Exatamente.
1: Eu estou lendo um livro do Alan Hirsch chamado A Revolução Permanente, e ele, ele diz um negócio interessante da, é, da igreja. Ele fala assim, quando você pega o termo igreja, eclesia, né, uhum. é, ele é usado na Bíblia em quatro dimensões. Uhum. Então ele fala da eclesia local, então ele fala a eclesia que se reúne na casa do fulano. É. Então era uma igreja local. Só que ele fala de uma eclesia na cidade, então a eclesia de Éfeso. A, eclesia... a, a, a igreja de Éfeso, Isso, né? Isso, é. então era a junção das casas. Sim. né que era... Ele fala da eclesia numa região, Entendeu? Da região da Ásia Ásia menor menor, e tal. Então tinha a junção de cidades. E aí ele fala da Eclesia como corpo místico de Cristo no mundo. Sim, universal, né? Então ele fala que se você não estiver trabalhando nas quatro dimensões, você não está trabalhando na igreja.
0: Uau sim
1: então por muito tempo por ser somente pastoral e mestre sim. a gente se fechou na local né? sim exato sem se preocupar o que está acontecendo na cidade sem se preocupar exato. o que está acontecendo na região sem se preocupar o que está acontecendo no planeta exatamente
0: e é. Douglas é por isso que tem tanta rixa né entende porque tipo assim eu não estou olhando para a cidade eu estou olhando para minha local, igreja é. então a minha igreja não pode esvaziar entende a minha igreja só a minha igreja pode crescer Aí eu vejo o crescimento da outra igreja falo assim, não, mano eu preciso fazer uma coisa melhor, uhum. uma conferência melhor, com um convidado melhor. Mas a gente não pensa no, no, no bem do todo, é. entende? Então, cara, é, isso é muito incrível porque isso expande a gente, Sim. né? Tipo assim, eu consigo ver o todo, eu não consigo.
1: Não é que nem eu, eu ligo, cara, pro, pro cara do Duna pro Tito, e falo, mano, quando é que vai ser a conferência? Sim. Pra eu já marcar aqui numa outra data, a gente... Conseguir que a galera vá em todos. Sim. Então, por quê? Porque não, não tem sentido. Né? As duas sendo no mesmo mês, as duas ser perto, Sim. sendo que a gente consegue alcançar uma galera igual. Sim. Tá? Então é, é, esse, é realmente isso. Você fala assim, cara, como é que o, o mecanismo como um todo pode Sim. funcionar e melhor? Porque é essa igreja. Né? Sim.
0: E Douglas, é. é muito legal porque na nossa igreja ao a gente tem três igrejas em estados diferentes, com culturas diferentes, contextos diferentes. São Paulo é muito diferente do Rio, que é muito diferente do Rio de, de Fora. Mas, é, o nosso maior desafio é fazer as igrejas andar juntas. É tipo assim, cara, é, a igreja do Rio, ela vai ser maior quando a igreja de São Paulo for maior, quando a igreja de fora, uhum. sem, sem segurar, tem que ser uma Sim. coisa natural. Tipo assim, a gente vai andar na mesma cultura, a gente vai andar na mesma, não, é, na mesma é, estrutura, Na mesma revelação. Claro que tem as demandas locais, que não dá para ser igual, que nem, tipo assim, o domingo a gente não prega as mesmas coisas, mas tem um momento que a gente fala assim, cara, a gente precisa pregar a mesma coisa nas três igrejas. E aí a gente prepara uma série para as três igrejas, e as três igrejas começam a andar. Mas, cara, é muito louco, porque eu eu moro em São Paulo. E aí, de repente, eu estou discipulando a igreja do Rio uhum. e é totalmente diferente as pessoas lá, uhum. contextos diferentes. Aí eu vou para o de, de Fora, que é uma igreja que é, é pequena, é uma cidade pequena e as pessoas têm outro movimento. Tem outro ritmo. Você precisa falar com elas de uma outra maneira, você uhum. precisa entender de uma outra maneira. E, cara, isso, Douglas, só promove crescimento. Só
1: promove crescimento, Porque, né?
0: cara, é, é, eu consigo... Se eu, se, eu, se eu tivesse que ir para o Rio hoje, eu poderia ir muito bem. Entendi. Se eu tivesse que ir para o Rio de Fora, eu poderia ir muito bem. Porque, cara, a gente se torna transcultural, cara. Exato, exato. A gente se...
1: E pensando nessas quatro dimensões, nós temos... até tem um termo que os caras criaram né recentemente, local, né? Tipo, Uau. você tem que ser local e global. Exato. E ainda mais com a internet agora, é, é literal exato. isso. Você exato. é local e global. No, no mesmo Sim. domingo, né? Exato. Então, a gente vai ter que aprender uma linguagem Sim. universal, Sim. né? Uma, uma linguagem que alcance mais níveis, né? Sim. E, e assim, para mim, a chave de tudo isso, e até é, desse livro que eu tô lendo traz essa provocação, são os cinco ministérios, né? Sim. Tanto que ele coloca os cinco ministérios, né? Esse Alan Hirsch, como cinco sistemas do corpo de Cristo. Sim. Como se fosse o sistema neuronal, sistema cardiovascular, Uau. sistema digestivo. E aí... Ele até faz essa provocação, como um precisa do outro. Exatamente. Então, tipo assim, o, o sistema neuronal é que tá uhum. mandando o coração bater. Sim. Só que ele só tá mandando o coração bater porque sangue chega pra Sim. ele do coração que tá batendo. Sim. Só que o, o, o digestivo tá pegando vitamina, que se não pegasse, Sim. parava tudo. Então, tipo assim, é um completamente dependente do outro. E aí, ele ele faz essa provocação, que é exatamente o que você falou. Ele falou, por a gente ter se movimentado pastoral e mestre por muitos anos, ele diz que quando você tem dois sistemas super e três subdesenvolvidos, você cria uma doença autoimune. Uau! O corpo mesmo se mata.
0: Sim, muito bom.
1: Agora, quando você tem os cinco funcionando, em pleno funcionamento... Você tem, então, imunidade. Incrível. Cai a heresia lá dentro e morre. Exato. Cai a heresia lá dentro e morre. Por quê? Porque os cinco dão conta dele. Uhum. E aí você vai perceber, cara, que cada um deles tem uma tendência para heresia.
0: Sim, uh-huh, a própria heresia.
1: Você pegar o evangelista, ele tem uma tendência à hipergraça. Sim. Claro, porque tu eu quero quer, incluir quer todo, que todo mundo. Porque
0: todo fosse eu salvo universalismo. Exato, eu quero possuir. Não, eu acharia maravilhoso se fosse universalismo. Sim. Tipo assim, mano, todo mundo vai ser salvo. Eu, tipo...
1: e, e, e aí você pega o profético, ele tem uma tendência ao azedume, né? <risos> Ele tem uma tendência a ser o chato Sim. e a excluir alguns e Sim. tal. Por quê? Porque ele, ele tá vendo é. as coisas. E aí você pega o pastoral e tem uma tendência a esse a mimar, a esse. O mimar, a esse né? e, e não deixar nenhum enviar ninguém Sim. e fazer casinha pra todo mundo morar Sim. ali. Entendeu? E o apóstolo tem uma tendência a machucar, atropelar. Sim. Então você tem os cinco se provocando, Sim. né? Sim. Se atrapalhando, Cara, mas, mas na verdade e, se ajudando. Isso né?
0: é muito saudável, Douglas. E, e tipo assim. É, nós temos três pastores, né eu, o Alessandro e o Davi, junto com as respectivas esposas. né E o Ale ele é mais apostólico. Uhum. Eu sou mais profético e evangelístico. E o Davi, ele é super pastoral. Oh. E cara, a gente senta para conversar, é muito incrível porque a gente tem visões... Muito diferentes, mas que uhum. se complementam muito. Tá então, tipo assim, às vezes o Ale fala uma coisa e fala assim: Mano do céu, era uma, é algo que só o Ale podia falar, mano. Uhum. É, é só alguém que vê como ele, uhum. só alguém que, que, que tá na dimensão dele, tá no ofício dele, poderia fazer o que ele tá fazendo. Então, tipo assim, a, a minha igreja, é, é, involuntariamente, ela se parece muito comigo. Entende? Uhum. Só que, tipo assim... E tem coisas que eu tenho dificuldades... obviamente, eu tenho limitações... Eu não consigo fazer. Uhum. 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 E aí, de repente, eu falo assim... Ale, por favor, vem aqui na igreja e prega. O Ale, em uma pregação, faz... Bom. Bum! Falei assim... Mano, eu tô há três meses tentando fazer isso. Sim. Mas, cara, isso é hiper saudável, cara. Sim. E, e eu acho que essa é a maior bônus, cara... Das uhum. igrejas apostólicas e proféticas... Porque, cara, é, tipo assim, Douglas, tem coisas que você não consegue fazer. Nossa, tem coisas que eu não consigo fazer. E, cara, quando você foi lá na igreja, tipo assim, eu falei assim, mano, olha o que, que o Douglas... Mano, isso, isso, a, tem coisa que você falou e você gerou inconscientemente, mas que a gente colhe fruto até hoje. Legal. E que coisa, mano, que se eu fosse fazer, eu ia ficar um ano pra estudar. E,
1: e o, o problema é que você não sabe o que você não
0: sabe. Exato,
1: pô. <risos> e... É, é, na reunião de liderança, semana passada, é, semana agora, eu falei assim para eles, para a gente fazer um teste. Né? Porque é, quando você não tem a linguagem, você não consegue identificar os problemas, quanto Sim. mais resolver. Né? Então, por exemplo, eu não, nós não temos naturalmente a linguagem apostólica e, e profética e evangelística, a gente não Sim. tem de forma tão clara, né? a gente tem muito pastoral e de mestre. Então quando eu falei para ele assim, ó, beleza, vamos fazer um brainstorm das demandas. O que está acontecendo na igreja aí? Sim. Né? Todo mundo envolvido com célula, com as coisas e tal, o que está acontecendo? Aí eu comecei a anotar. Ah, pô, o problema está sendo esse, o problema está sendo esse, o problema está sendo esse. Problema... E eu comecei a anotar. Aí eu mostrei para eles, olha aqui a lista. Só problema pastoral e de mestre. <risos> ou é, eles não estão sabendo Bíblia direito, ou identidade, problema de casal, Sim. não sei o que. Nós nem sabemos dar nome Exato. a problema apostólico.
0: Cara, mas é, é, é muito louco isso, porque não é maldade do não, mundo. Não, mas, não, tipo sei, cara, não sei não é o que o cara não quer fazer. Ele não enxerga, não tipo enxerga. assim. Cara, tem coisa pastoral que eu não enxergo, cara. Uhum, eu também. Tipo assim, tem coisa apostólica que, obviamente, eu não enxergo. Tem coisa de mestre, cara, que eu não enxergo, cara. E eu não preciso enxergar. Por quê? Porque eu tenho um Davi, eu tenho uma Ana, eu tenho uma Bruna Boas, eu tenho uma Vilas Boas. Uhum. e eu posso descansar em quem eu sou. Entende? Porque eu tenho. Porque, cara, se fosse eu sozinho, tô bom, tô cara, bem. se fosse eu sozinho, eu ia falar assim, meu Deus, eu preciso ver tudo, uhum. eu preciso resolver tudo. Agora, quando a gente tem uma equipe multifuncional que, que, que com vários dons, é, é, várias manifestações e expressões, eu falo assim, ó, não é. Não é, não é, é tipo assim. E responsabilidade, já não preciso me preocupar, mas é tipo assim, cara, eu tô descansado. Sim,
1: sim. Tô Porque, coberto, cara,
0: né? é tipo assim, a Bruna ela faz isso 15 vezes melhor do que eu, eu não preciso me meter nisso aqui. Tipo assim, o Alê faz isso aqui muito mais rápido do que eu, eu não preciso meter nisso aqui. O Davi faz muito mais rápido do que eu, muito melhor que eu, eu não preciso me meter. Então, tipo assim, eu fico descansado. Eu não vou além da minha medida. Eu, eu não preciso ficar me provando. Seu metron, né? Tipo assim, é, então... Eu, eu não preciso... É tipo assim... É, ficar defensivo quando as pessoas falam assim... Cantarino... É, as, Essas coisas não estão tá acontecendo na igreja. Falei assim... Cara... Que incrível que você viu. Entende? Porque uhum. quando a gente tem um, uma igreja de um homem só... O cara fica assim... Não, mas eu estou fazendo as outras coisas. Ah. Tipo assim... Vai esse estar chamando o a...
1: filho dele de feio.
0: Exatamente. <risos> mas cara... Quando você está numa igreja que é multi expressiva multidons, você fala assim, cara, obrigado por que você viu.
1: Uhum, faz você pra é mim. responsável. Isso,
0: faz, faz agora pra mim. Tipo assim, cara, você é responsável por aquilo que você vê, Exato, mano. Exato, é.
1: Eu não tô vendo isso. É,
0: eu não tô vendo isso. E, cara, e eu... às vezes eu não tô nem incomodado com isso. Exato. Não, ontem eu tava gravando um áudio, pro Ale, é. a gente tava resolvendo umas coisas no presbitério, aí a Prisca comentou uma coisa, eu falei assim, amor, por favor, grava o áudio aqui. Ela falou, não, não, é reunião no presbitério. Você. Grava pra você. Amor, eu nem sei, eu sei o problema, mas, cara, eu nem sei falar do jeito que você falou. Fala. E, cara, quando ela falou, os caras assim, mano, é isso. É. Tá entendendo? Então, é, a gente, nessa cultura de cinco ministérios, os cinco dons de Cristo, a gente aprende a honrar o outro na mesa. Isso é muito legal. E, e, t-
1: e, e a gente. Tem uma coisa tão simples assim, né? Que a gente foi aprendendo. É você substitui o mas pelo E. É. Né? Então, tipo, eu não, eu não anulo o seu dom para poder falar o que Sim. eu tô vendo eu adiciono Exato. o que você tá vendo né tá então, tipo legal e a gente adiciona mais uma coisa ah mas legal isso aí e adiciona mais uma coisa aí e... E, e, e e isso aí você vai formando essa multiforme sabedoria Sim. de Deus né que que é o que eu acho que a gente mais precisa agora para mim eu vejo que é um grande desafio isso que a gente está conversando aqui Por quê? porque porque é, parece algo quase que impossível você ter pessoas extremamente focadas e e desenvolvidas no seu dom uhum. e que vivem unidade. Sim. né Porque uhum. eu, eu vejo dois extremos. né A pessoa que vive muito facilmente unidade, geralmente é porque ela é muito líquida. né Sim. Ela não sabe quem ela é direito. Então você fala, você fala ah, uma eu coisa e fala, que legal. Ah, que legal. Fala, ah, que legal. Não, Nossa, que legal. Sim. Então, tipo assim, ela não sabe quem ela é, então tudo é legal. Sim. né E aí é fácil para ela ver unidade. Agora o outro. Que é convicto, você tá é tipo um uhum. mestre, mano. Teólogo, uhum. estudante, filósofo, tal. Viver unidade para ele com Sim. o profético. É, igual... chega no
0: mestre e fala assim, cara, você não teve nenhuma palavra de conhecimento. Tipo, assim, Exato. É. É, tipo, ele não, 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 eu tô fazendo o que eu tenho que fazer.
1: Exatamente. É, tipo... E aí, às vezes, ele não vive unidade. E, e todos né, acabam Sim. acontecendo isso. Então, você ter essas duas coisas, cara, é, é muito poder do Espírito Santo, Sim. né? Tipo, você ser, ser muito desenvolvido no seu e chegar pro outro que é muito diferente, que você não enxerga dessa forma e fala eu preciso de você. Né?
0: Mas, Douglas, é, é, é porque ah, os, os líderes, os pastores ou até a igreja, ela não entende o que Paulo fala. esforçar vos pela unidade. A unidade, ela é um esforço, cara. Ela é um esforço. Cara... Não é natural. Não é... Cara, a unidade, tipo assim, eu preciso me... Cara, ela, ela tem um, um nível que é natural. Uhum mas ela ela tem um nível de esforço, onde tipo assim, cara, é, eu não gostaria tanto de agora ir lá e sentar e ouvir tal pessoa, mas cara, eu preciso, eu preciso me esforçar por um cara que é mestre, ouvir um cara profético, quem não vai dar todas as explicações do teu, cara, eu vou ter que ouvir esse cara. E não é que tipo assim, nossa, eu vou ter que ouvir, mas ele entende a necessidade, uhum, entende? Uhum. E tipo assim, é, 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 a, a unidade, ela demanda um esforço. Cara, é eu não sei quantos por cento mas a unidade ela não vai ser 100% natural. Entende? Então, tipo assim, cara, eu preciso fazer força para de vez em quando, assim, mano, eu preciso pensar. O Douglas precisa vir aqui na igreja. Entende? Eu preciso trazer tal pessoa, eu preciso trazer tal pessoa. Porque senão é muito fácil a gente ir vivendo. É, é, e, é e suficiente.
1: E, e, ou só trazendo os iguais. Né? Exatamente. É, exatamente. Então, tipo iguais. assim, cara...
0: Uma igreja que ela é profética, você só traz profeta. E aí você nunca tem o contraponto, cara. Você nunca vai ter o cara que vai assim, mano, vocês não vão ler a Bíblia, não?'' Oh, vocês oh, não vão discipular a pessoa? Vocês estão aí, mover de Deus, é, apontando o que Deus está fazendo nas nações. Mas, cara, e aqui, oh, a uhum. senhorinha que não vai para mais... Não, ela não tem mais como ir para as nações. Vocês não olham para isso, não? Tipo assim, quem, é, tipo assim, a gente precisa de pessoas que, enquanto a gente está apontando para as nações, o cara está apontando, mas e os pobres da rua? Uhum. Entende? E, e as pessoas que a gente passa na rua desapercebido. Entende? E, cara, a gente precisa do contraponto, cara. E por mais que confronte, por mais que seja desconfortável, é necessário, cara. Maturidade é isso, Douglas. Uhum. Maturidade é eu falar assim, mano, eu reconheço. Cara, eu não me identifico com tudo, Sim. mas eu reconheço que é de Deus. Então eu, vou, eu preciso sentar e ouvir. Entende? Porque senão, cara, a gente continua numa guerra. Fazendo sozinho. Entende? O Dunamis guerreia com o o desescope, o desescope guerreia com a Poema, Poema guerreia com o Ang, guerreia com o Presbiteriano, e tipo assim, por quê? Porque todo mundo fazendo o seu, mas cara, o nosso sonho é, cara, o Presbiteriano ouvir um avivado e depois o avivado, na hora que ele pregar, e não pegar sua malinha e ir embora pra outra administração, ele sentar e eu ouvir e falar assim, cara, não falou nada em línguas, mas é super de Deus. <risos> entende? Bem. Não teve nenhum chu, nenhum cheio. mas, cara, foi uma das palavras mais poderosas da minha vida. Entende? Então, é, cara, eu não gosto tanto, mas eu, eu reconheço que é de Deus. Sim. Entende? Então, tipo assim, ah, tem uma mulher pregando, ah, grita demais. Mas, mano, tem Deus. E não, não é o meu estilo. E é discernimento. É, não, cara, tipo assim, não é o meu estilo de pregação. Tem pregação que eu olho os caras pregando e assim, mano, eu vou dormir nessa pregação. Mas, cara, eu preciso sentar, eu preciso aprender porque eu reconheço que é de Deus. Então, tipo, é, é, a, o, o, os cinco ministérios é isso, mano. Não é, tipo, ah, a cabeça é, é, ela é mais importante que o estômago, que é mais importante que o coração. Hum. Não, é, é
1: reconhecer, eu preciso honrar, você, né? eu preciso de você. É vencer a arrogância, né? A única Exato. forma de a gente viver. E eu acho que a gente está num, num momento muito oportuno para viver isso, Sim. né? Porque precisa de uma descentralização, né? Exato. E eu creio que a nossa geração está disposta a isso, né? A descentralizar e viver realmente uma unidade, né? De um avivamento sem rosto, né? Exato. De, de uma igreja sem um ícone, né? Exato. Agora, é, pra gente já partindo para o final, é, eu queria falar um pouco desse movimento evangelístico, né? Sim. Porque a gente tem sido muito provocado aqui em relação a isso. Por exemplo, a gente trocar, um, trocar as métricas de sucesso da igreja, Sim. né? Então, por muito tempo, a métrica de sucesso da igreja foi quantas pessoas frequentam o culto Sim. e até mesmo entradas financeiras. Você tinha uma métrica de se está indo bem ou não. E a gente trocar isso para, por exemplo, quantas pessoas a gente foi, a gente batizou.
0: Exato, quantas pessoas foram salvas.
1: Exato. Então, é, a gente tem pensado muito nisso, assim, de como que nós podemos criar uma cultura de evangelismo na igreja. E eu percebo que vocês fazem isso muito bem. Como é que vocês trabalham isso?
0: Cara, a gente sempre puxa as pessoas para fora do que elas são, né? Porque assim, é, Charles Spurgeon, na época do avamento é, na Inglaterra, ele soltou uma frase que ela é épica e ela é muito poderosa. Todo cristão é um missionário. Uhum. Se ele não é um missionário, ele é um impostor. Uau. Entende? Então, é, por um tempo... Uh, a igreja entendeu que o missionário era o cara que saía
1: uhum.
0: ele ia para outra cidade, outro estado ele ia para outra nação ele era o cara que tinha a carteirinha da África uhum. então, eu fui na África sou missionário eu fui para muito longe e aí com o avivamento, com o renovo de Deus a gente falou, mano, tem o um dom evangelístico uhum. então o cara, ele é evangelista e aí o pastor descansou cara, graças a Deus a gente tem um evangelista, agora ele vai pregar uhum. o evangelho Mas cara, se todo cristão é um missionário, ser evangelista é para alguns. Agora, ser evangelístico
1: é é para
0: todos? Porque a gente tem 12 apóstolos, né? Vou contar Judas aqui. Mas a gente tem o apóstolo Pedro, que era um pastor. O apóstolo João, que era um profeta, ele era um filho do trovão. O Tiago também. A gente tem um apóstolo mestre, que é Mateus. Então, é, a gente tem o apóstolo Judas, que é o traidor, uhum. mas é, Pedro, que era um pastor, Tiago, que era um profeta, todos eles pregavam o evangelho. Uhum. Todos eles curavam os enfermos. Até Judas curou os enfermos. Uhum. Entende? Por quê, Douglas? Porque o evangelho não é um dom. O evangelho é um fundamento. Okay. Então, se eu solto Davi e a Luísa, que tem seis, sete anos... Eles vão correr aqui, eles vão correr em cima do mesmo piso que a gente está pisando. Por quê? Porque o evangelho é um fundamento, ele é um chão. Então seja um bebê na fé, seja um cara de 30, 40 anos na fé, a gente vai andar no mesmo piso, no mesmo fundamento. Não é é só uma
1: porta, né? Exato. Não é a porta de entrada.
0: Exato. Então tipo assim, o cara normalmente, e também tem esse pensamento, né? Ah, eu pregava muito evangelho quando eu estava no, no, é. no fogo do primeiro amor. Agora eu já estou indo ah, mais agora profundo. Eu tô mais agora eu estou mais maduro. É, exatamente. Então, tipo... É, é, e, e aí a gente puxa é, a igreja para pregar o evangelho. Não uhum. é só... Os evangelistas são responsáveis, uhum. mas a gente puxa a igreja para pregar o evangelho. Como? Cara, pelo menos uma vez no mês, é, a gente chama mãe, filho, pai, senhora de idade, criança... É para ir pregar o evangelho. Então, cara, vamos supor, a gente já foi numa augusta e é muito impactante uma mãe chegar com uma filha no colo e pregar com uma prostituta. Porque, cara, é diferente Imagino. é diferente de um homem chegar. Exato. Porque a mulher que ela tá em situação de prostituição, ela olha fala assim, mano, lá vem mais um querendo me usar, vou falar o meu preço para ele. Aí chega uma mãe
1: com uma filha no, com uma
0: filha no colo e fala assim, cara, sabia que Jesus te ama? Ah, cara. É muito poderoso, cara, porque a pregação de família já está ali.
1: Sim, eu não a preciso... cara dela.
0: É, então, eu não preciso falar assim, olha, você precisa ter um marido, você precisa cuidar da sua casa, você chegou com a sua filha e a sua filha abraçou a pessoa em situação de prostituição. Então, cara, é muito poderoso quando é, todas as idades participam da pregação do evangelho, porque com todas as idades participam da pregação do evangelho, todos os públicos são atingidos. Uhum. Douglas, eu falo com gente da minha idade, é mais fácil falar com gente da minha idade. Sim. Se o seu pai for pregar na, na rua, o pastor Josué Gonçalves, ele vai falar com as pessoas da idade dele. E, cara, as pessoas vão olhar pra ele e falar assim, cara, esse cara é casado, tem filho, tem nora, tem neto. Mano, é diferente. Uhum. Entende? Agora, um jovem da minha idade vai olhar pro seu pai e vai falar assim, ah, não. Entende? Então, é, por um nível de colheita que a gente tem... isso tem que ter de tudo. A gente, É impossível a gente fazer só com o evangelista. Uhum entende Muito bom. então a cultura de evangelismo na igreja ela é criada quando a gente torna nós tornamos o evangelismo uma coisa natural para todas para todas as faixas etárias e todos os públicos uhum. entende então eu chamo essas pessoas sei lá a, a senhorinha que ela é da intercessão cara vem aqui um dia e, 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 e seja a pessoa da intercessão hoje eu não preciso falar assim senhorinha do coque Vem aqui e prega o evangelho na rua, evangeliza e cura os enfermos. Uhum. Cara, isso é muito assustador. Tipo assim, a Prisca, ela não é essa pessoa que sai evangelizando nas ruas, uhum. entende? Você também não, uhum. entende? Então, é assustador. Cara, o que, que eu falo? O que, que eu faço? Agora, quando eu coloco é, o Douglas... O Douglas, você pode liberar uma oração? Uhum. Douglas, você pode, sei lá, fazer isso? Aí assim, cara, é natural. Douglas, acompanha tal pessoa que ela tem mais naturalidade. Uhum. E aí você ouve a pessoa fala assim, cara, não era tudo isso que eu estava pensando?
1: Não é tão difícil.
0: Era só eu conversar com a pessoa e falar do que eu estou vivendo em Jesus e tudo mais, orar por ela, oferecer uma oração. Então vai se tornando natural. Sim. Entende? Então o Douglas, ele é um pastor e um mestre. Mas isso não impede ele de pregar o evangelho. Uhum. Entende? Então a cultura evangelística... E, cara, a gente vai desenvolvendo amor. O profético é que faz isso. Você desenvolve amor para aquilo que Deus está fazendo nas ruas. Uhum. Então o cara fala assim, mano, eu não sou a melhor pessoa para estar tá lá. Mas, cara, é Deus está fazendo alguma coisa. Eu quero estar tá dentro. Uhum. Entende? Cara, descende. Mas 70 mil pessoas vão ser enviadas? Uhum. Não. Mas, cara, todo mundo tá tipo assim, mano, é agora. o seu lendo de missões. tá acontecendo alguma coisa, eu quero ir então tipo assim é, é todo, mano, e, e o evangelho é um ponto de unidade né uhum, uhum. porque cara eu, você é calvinista, eu sou arminiano aquele é pentecostal, a gente pode discordar mas mano, a gente precisa pregar o evangelho Sim. ninguém discorda disso não tem, né? entende? então é, é, todo mundo vê a necessidade disso então quando a gente começa a transformar a coisa natural é, a, a, as pessoas começam a se sentir na, é, naturalmente parte daquilo que Deus está Deus fazendo em, através do evangelismo
1: eu vi um, uma estatística que um cara trouxe é, num livro, até era um livro em inglês sobre igreja, On The Verge. E, e, e ele fizeram uma pesquisa, pesquisa nos Estados Unidos, que eu acredito que seja parecido aqui, talvez difere um pouquinho os números, mas é, eles fizeram uma pesquisa em algumas cidades e 40% das pessoas da cidade responderam, eu vou ou eu já fui ou eu iria numa igreja, entendeu? Então, ou seja, ela está aberta a uma experiência uhum. de ir para a igreja e tal e buscar, né? E 60% respondeu que não, que não gostava, que não iria, não tem interesse, né? Uhum. E aí ele começou a usar o, o conceito, sei se você já ouviu falar o conceito de oceano azul. Não. Que é um conceito de marketing.
0: Não, não conheço.
1: É, porque assim, o oceano é o oceano vermelho e o oceano azul. O oceano vermelho é onde estão os tubarões. Então todos esses tubarões gigantes, fortes, brigam pelo mesmo alimento. Uhum. Então é sanguinário, né? Então come os peixe lá e o sangue sobe assim, por isso que é o oceano vermelho. Só que você vai uns quilômetros para lá, o oceano é azul, né? Então, por quê? Porque não tem tubarão. Então é uma área inexplorada. Uhum. Então no marketing eles usam isso para falar de nicho. Né? Então, por exemplo, eu falo assim, ah, vou abrir uma loja de celular. É um oceano vermelho, porque né, vou abrir aqui, aqui em Brasília tem muita ótica. Né? Vou uhum. abrir uma ótica. Então é oceano vermelho, porque tem um monte de empresas grandes naquela área. Agora eu vou abrir uma, uma loja de canecas com logo de não sei o quê. Aí é um nicho. Aí é, é algo Sim. inexplorado. Tá? Então esse é o conceito do marketing. E aí ele começou a falar disso de igreja. Né? Ele, ele dizendo, cara, quando a gente trabalha com esses 40% que vão, já foram ou iriam na igreja, é, é um oceano vermelho. Por quê? Porque todas uhum. as igrejas são Quer tubarões, esse querem esse mesmo cara. Uhum. E aí eu compro LED, aí, aí ele fala, agora eu pus LED, Isso. aí ele vem. Tum. Aí eu faço o Ministério Infantil, top, aí ele vem. Aí o Ministério de Adolescentes bomba lá na outra e, e os peixinhos vão tudo pra lá. Uhum. E aí fica nessa briga. Ele fala, só que ninguém alcança... O Oceano azul que são esses 60%. Sim. Mas por quê? Porque a gente organizou nossas igrejas para receber bem.
0: Sim. Sim.
1: Entendeu? Só que Jesus nunca falou para o pro, pro não-crente, ide e achar uma igreja. Ex-
0: exatamente.
1: Né? Ele falou para a igreja, vai atrás uhum. dele. Então, é só que é uma mudança de paradigma, né porque a gente teria que parar de ou diminuir o nosso investimento na estrutura que recebe bem para começar a investir na galera que vai atrás né para buscar exatamente. Né? então é, é e esses caras estão dentro dos hospitais no sentido de eh, trabalhando né nos sim. hospitais são médicos são enfermeiros tal são os advogados são os skatistas lá da pista são o, o, os profissionais os engenheiros tal sim. e aí eu tenho que treinar um engenheiro para não sim. virar líder de jovens né?
0: sim sim
1: para ir lá como engenheiro cheio do Espírito Santo, Exato. como evangelista em tempo integral lá, né?
0: É, e cara, a, a, a gente acha que a, a, claro que a gente falou de rua, né? Mas não é só rua.
1: Sim, sim. Cara,
0: uma dona de casa ela é evangelística, Muito. com a sua, com a sua vizinha, é, é, um engenho, qualquer pessoa, independente do nicho dela, do, do público dela, da profissão dela ela pode pregar o evangelho de uma maneira muito simples e, cara, onde acende uma luz, as trevas se vão. Hum. Entende? Então, é, cara, pregação do evangelho, ser luz é algo intencional. Muito dom. legal. Porque a pessoa fica assim, ah, eu, cara, particularmente não gosto daquela frase de Agostinho que fala assim, ah, se... se, é, 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 se pregue
1: você... o tempo todo, se necessário, use palavras. Cara,
0: a gente precisa usar palavras. É, isso é uma, isso é uma falta de intencionalidade. É. Ah, uma hora a pessoa é salva pelo meu... Cara, sim! Mas 90%, é, 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 90% não, a gente precisa pregar o evangelho, entende? Então, é, essas pessoas a gente precisa ensinar elas a serem intencionais aonde elas estão, Sim. porque realmente talvez um cara não consiga ir no evangelismo, mas cara, ele estava tá dentro da, 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 da faculdade dele, do trabalho dele, e eu monto uma célula. Cara, se você, outra estatística: se você perguntar para as pessoas como que elas foram salvas, a maioria das, das, delas vão falar que não foi nas ruas. Foi em casa, em contexto de casa, indo numa célula. Uau. Entende? Porque, cara, é poderoso. Porque, cara, ali a pessoa, ela não tem essa coisa, o que, que eu vou falar? Como se tipo, fosse diferente da célula. Uhum. Entende? Mas a célula ali é o ambiente dela, ela convida um amigo, vai lá e tal, a coisa começa a acontecer. De repente o cara, nossa, é isso, eu entendi. Entende? Eu então, entendi. É, é, uma igreja evangelística é um sistema evangelístico. Sim. É um sistema que funciona na É, né? tipo assim, funciona no púlpito, vamos fazer um apelo aqui, funciona na casa, funciona nas ruas, funciona da maneira que a gente prepara as pessoas para a sociedade, entende? Então, é, ah, não é rua. É a nossa vida que é uma pregação do evangelho.
1: Muito bom. Muito incrível, mano. Amigo, obrigado.
0: eu que agradeço, conversa incrível.
1: O tempo foi é incrível. Muito Queria bom. até incentivar você a seguir o canto nas redes sociais. E como é que é o nome do livro?
0: A Última Onda.
1: A Última Onda. Como é que a galera pode encontrar? Onde que eles
0: Cara, encontram? Cara, encontra no e hum. encontra... <risos> encontra na loja Desescope e encontra na Editora Doma Muito também. legal. Ou comigo quando eu for pregar por aí.
1: Por aí, muito bom. Deus abençoe vocês, faz que tenha sido abençoado por esse papo aí, deixa um comentário de algo que Deus ministrou no seu coração yeah. e manda esse vídeo pra todo mundo aí. Deus abençoe, não se esqueça, você, você é uma cópia, cópia de, de Jesus, Jesus. valeu! <risos>
0: Muito bom!